0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Entonces ya soy...
4: Yolanda Garrido, buenos días. Hola,
2: buenos días, buenos Bienvenida. Días
4: a todos. Ya sabes el tema que tenemos hoy. Sí, hombre, claro, no. y me
1: encanta, además.
4: Porque tú <risa> meriendas.
1: Yo meriendo y, y además me gusta el dulce, las cosas como son. Procuro picar siempre algo. Aunque ya hace un mes y medio que me estoy portando muy bien. <risa> y me toca la. Hombre, un poquito de operación bikini sí, no. Pero
5: ya la operación bikini será para el verano del 2024, ¿no? ¿Por, es sí, ¿Por, ¿Por qué no 2024? Mucho porque ya no da tiempo. No da, da tiempo, da tiempo una ya. En cualquier
4: caso, vamos con el tema. Vamos eh... con el tema, pero primero
5: vamos a felicitar a Laura Pausini, que va a recibir eh, un premio muy importante, los Grammys Latino, que se van a entregar en Sevilla el 16 de noviembre. Antes va a pasar también por la ciudad, porque va a estar eh, en el icónico fest los días 21 y 22 de julio, ha sido elegida personalidad de, del año y ha sido un premio, bueno, que han recogido gente muy importante, ¿no? de, de, de la canción en español, porque hay que decir que ella se siente una cantante, es una cantante italiana, pero se siente también una cantante española. Aquí ha tenido tanto éxito y cantar en castellano le ha abierto las puertas a toda Latinoamérica, allí es muy, muy querida, eh, ella ganó San Remo en el año 1993 y desde entonces ha vendido 70 millones de discos, 30 años de carrera que está celebrando este año. Así que enhorabuena a Laura nada. Pausini, nos quiere mucho y además en es España simpática. ha tenido mucho Y la mucho podrán ver este éxito. verano la, eh, aquí. En Icónica ya digo, 21 y 22 de julio, por eso está sonando hoy Laura Pausini al inicio del, del nuestro tema del día. Y hoy nos preguntamos si se está perdiendo la merienda, Jesús. Hoy queremos hacer una encuesta, que no va a tener ningún valor estadístico, claro, para que nuestros oyentes nos digan si en su casa se sigue manteniendo esa costumbre, la costumbre de comer algo así a media tarde, ¿no? Este refrigerio que se ingiere entre el almuerzo y la cena fue un invento romano como tantas otras cosas también
4: los romanos lo, 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 lo hicieron inventaron todo. todo
5: ellos lo llamaban merere que significa merecer y era una comida que se servía a los soldados a primera hora de la tarde como reconocimiento a los esfuerzos supongo cuando habían tenido una batalla así exitosa bueno, no, no siempre
4: estaban peleando también tendrían días de de, de,
5: de asuntos propios de...
4: <risa> <risa> merere es que no me imaginamos siempre no, no en fin.
5: luchando o entrenando no bueno pues a media tarde a, lo, a los soldados romanos le daban el merere y, y haya derivado la palabra merienda. Los más mayorcitos merendábamos casi por obligación. Nuestras madres nos, nos obligaban, ¿verdad? Niño, merendada, merenda.
4: Pero no. gastábamos mucha más energía que ahora. Eso es verdad. Merendábamos. Y salíamos corriendo para, sí. de la escuela para la merienda, sí. como locos. Eh,
5: eh, bueno, sí, la escuela cuando íbamos por la tarde. Ahora muchos colegios calle... eh, dan, tienen jornada solo de mañana. Pero
4: íbamos ¿no? siempre, vamos, mi escuela fue toda mañana y tarde.
5: Mañana y tarde, ¿no? Sí, ah. yo también en la EGB iba mañana y tarde, sí, sí. Bueno, normalmente merendábamos pan y chocolate. ¿no? ¿Qué merendabas tú? Pan y chocolate Pan y chocolate o, o pan con mantequilla que se le echaba azúcar o aceite aceite o colacao también se le echaba hay gente que le echaba el pan colacao ¿no? Eh, un vaso de leche después llegaron los bollos industriales rellenos de chocolate ahora sabemos Jesús ahora que está tan de moda la comida sana y nos preocupamos mucho que esos bollos tenían 230 calorías los niños se metían del tirón en pero hay bollito... quien lo sigue tomando sí, ¿eh? hay quien lo sigue
1: tomando 230 calorías de un tirón se metían Sí, pero entonces no contábamos las calorías Hoy queremos preguntar si en su casa se sigue merendando ¿Qué merienda? ¿Qué merendaba cuando era pequeño? ¿Y sus hijos ¿Ha cambiado, eh, han cambiado el bollicao por la tostada con aguacate? 6,70, 9,40, 200
4: y esto lo habéis traído por, por lo que dijo el otro día mi amigo Arturo, ¿no?
1: Bueno, el otro día, fue un artículo que escribió a, a
5: Arturo hace un tiempo... Pérez Reverte, hablamos. Sí, Arturo Pérez Reverte, en la que un poco no es que se metiera, sino que decía algo así como que la, estaban demas, estábamos demasiado preocupados por la comida sana, ¿no? Y eso levantó mucha polémica en las redes sociales. Tú sabes que todo lo que dicen los artículos luego tiene mucha repercusión en las redes sociales. Y ha habido, pues, re... han replicado mucho hablando de la merienda. De de hablamos y hoy... de
4: las madres talibanas, ¿no? Exactamente. Las, de las talibanas talibana. de la alimentación sana.
5: Eso, eso. Y por eso lo hemos traído hoy aquí, para ver qué dicen nuestros oyentes. Si ellos siguen merendando o no. O se meriendan, toman el a las cinco. que
4: meriendan o si le dan la merienda a los niños 6, 940 40, 200 Venga, cuéntenos, díganos porque así sabremos y nos enteraremos de los comportamientos sociales de nuestra audiencia Hola, buenos días, Jesús, Vigo, Rey Equipo eh, Pues mi casa se sigue todavía merendando eh, Mi niño tiene siete añitos y se infla, come fruta para merendar Nos juntamos los tres, mi mujer y yo yo muchas veces te, nos vamos a tomar un cafelito en los bares y hay que ver en Málaga, si te pasas por la, entre las 6 de la tarde y las 7, la cantidad de gente que hay merendando, su pitucito, su cafelito. Así que yo no sé de dónde habrán realizado esos estudios, pero en Málaga, desde luego, nada de nada. Vamos, aquí, aquí se merienda, pero por todos los lados, vamos. Yo no sé... Venga, un saludo y gracias. La mañana de Andalucía. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Canal Sur Radio, Sevilla.
4: Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro. Y no veas cómo comimos en la hostelería del laurel.
3: Supermercados Más está de aniversario. Celebramos nuestro 50
6: aniversario con un año entero de regalos y ofertas como el jamón Cebo 50% Raza Ibérica Sierra de Codex a 115 euros la pieza de 8 kilos, solo hasta el 29 de junio. Haz tu compra en Supermercados Más y participa en el gran premio final valorado en 25.000 euros. Consulta
3: condiciones en nuestra web. Tu compañera le ha acusado de trato vejatorio
4: en el trabajo. ¿En el trabajo? Sí, casi nunca está. La nueva película de Leo Harley. Muy gorda, las has
3: debido de liar en la hacienda para que te trasladas aquí. Va a hacer tu trabajo
1: te va a callar. Cualquier comentario machista, sexista, racista, homófobo, granfobo, sí. gordófobo o discáfobo. ¿Estamos? Como no
4: abre el lenguaje de signos, sí, no... Una comedia políticamente incorrecta. Se va la lengua que eres un LG.
0: ¿Perdona? Ven, ven. ¿HDMI? Como Dios manda. 2 de junio, Sala y Fines. No sé cómo no nos hemos extinguido todavía.
4: Canal Sub Radio.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Hola, buenos días compañeros de aquí desde Huelva Juan pues yo no perdono la merienda ni un día, ni mi hijo tampoco eso es patrimonios de la humanidad un buen colacao con sus magdalenas un cafelito con dos donos, una buena tostada la merienda, claro que sí siempre que no se pierda
2: muy en cuenta que el desayuno sea la comida más importante del día así que nosotros los niños nosotros sin teneros muy en cuenta <risa> hemos decidido de forma humánime
5: ...pues de lo que estáis hablando de la merienda... Eh, ...yo cuando era chica merendábamos pan con aceite... ...o pan con fabra, ...pero a mi madre le gustaba el pan con aceite con aceitunas... ...eso le gustaba a ella... ...venga buenos
4: días de Buenos días amigos de Canasur... ...soy Rafa de Córdoba... ...pues mira, la mejor merienda que hay que es lo que yo hago... ...me como un puñadito de almendra... ...lo que me cabe en la mano... ...y un yogur natural... Con una cucharita de miel. Y eso es, vamos, te da una energía y un, unas ganas de vivir que vamos. Así que recomiendo que lo haga la gente porque es que eso es estupendo. Venga, buen día, hasta luego. Buenos días a todos, soy Maricarmen Carmen de Jerez de la
7: Frontera. Pues en mi casa, ahora estamos muy yo solo y menos, pero si están, mis niños se merienda ...y luego empieza estas calorcitas... ...mi hermano tiene un pedazo de piscina en su casa... ...y nos vamos siempre después de almorzar... ...y allí todo el que llegamos... ...llegamos con las meriendas light... ...los dulcecitos... Dios, ...yo no sé para qué hacemos la operación verano... ...porque ahí nos la cargamos... ...pero vamos, es una bonita costumbre... ...y mi padre que está bastante mal el pobre ya... ...le encanta comer surro... ...y de vez en cuando lo llevamos por la tarde... ...a merendar su surrito ...que también es muy típico aquí en Jerez... ...y hay muchos sitios donde nos dan por la tarde... Bingo. Les pues para todo y feliz
1: día,
5: feliz día. Oye, que, que las meriendas seguro que siguen en boga porque las cafeterías, lo decía el oyente de, desde Málaga, las sí. cafeterías están, están llenas. A tope.
1: ¿eh? Llenas, llenas. Y cada absoluto, vez entonces. hay más cafeterías. Sí, sí, pero que no puedes coger una mesa. ¿eh? Sí, sí, sí. Al lado de casa venden churros con chocolate en una cafetería enorme y siempre, siempre está llena. Es, no sí. hay manera de coger una mesa. Y eh, eh, lo que pasa es que eso de las cinco comidas, eso está puesto en cuestión, ¿no? Eso que decía...
5: Pero
4: hay cinco quien comidas defiende, al día. Claro. Pero cinco que no sean comidas copiosas, copiosas, que sean frugales.
1: Sí, pero también dicen que eso ya no. Ya
5: hay no. hay, hay nutricionistas que ya no están por esa sí, historia sí, de sí. las cinco comidas al día o el desayuno es la comida más importante. No lo sé, todo está cambiando Buenos tanto. Buenos
4: días, su eh, equipo, José de Coroba. Pues yo creo que la merienda afloja un poquito porque a raíz de la pandemia pues o sea, eh, se está cenando antes, a las 8 de la tarde mm. ya se está cenando ...y yo creo que eso es por lo el... creo que es el motivo de que... ...parece que ahora se merienda... ...se merienda menos que antes... ...venga, buenos días...
6: ...buenos días... ...a ver, aquí éramos variados... ...unos hermanos tomaban un bocadillo de plátano... ...otro, un bocadillo con nocilla... ...otro, aceite, vinagre y sal... ...y yo lo más raro... Un bocadillo de tulipán con hojas de lechuga. Eso estaba riquísimo. <risa> Gracias. Buenos días, Andalucía. Por
1: pues sí qué
5: raro, ¿eh? Gracias. Pero eso lo ha puesto de
4: moda en los bocadillos vegetales.
1: No, pero dice que cuando era chica, era ella
5: inventó,
4: muy ella
7: inventó <risa> el bocadillo, el y el bocadillo, bocadillo de, de plátano. <risa> buenos días, pues en mi casa mmm, la tradición de merendar se sigue teniendo. Se sigue teniendo, los niños meriendan los tres. ...y se meriendan con la ca, con la ca, otro las tigmes... ...otra a lo mejor la leche fría... ...con unas tostadas o, o a lo mejor magdalenas... ...pero yo procuro que no sean magdalenas industriales... ...que sean de estas caseras, de alguna panadería casera... Y, ...y mi marido y yo también merendamos... ...mi marido y yo merendamos pero no cenamos... ...entonces pues hacemos como una merienda cena... ...hay veces que me tomo la leche sola y no me entra más nada... Pero algunas veces me tomo pues también un trocito de magdalena o unas galletitas mojadas, bollería industrial nada, en mi casa nada, porque aparte que es que no, no les suele gustar mucho la bollería industrial. Lo que es tostada de toda la vida y una galletita mojada en la leche y, y ya está. Y yo la verdad que pienso que la merienda es algo fundamental, sobre todo para los niños. Porque así luego a la noche no llegan con tantísima hambre y tienen esa ansia de comer mucho por la noche. Que por la noche hay que comer lo justito para no acostarse pesado y hay que acostumbrarlos desde chiquitito. Venga, que tenga buena mañana de estar a todos y a todas.
4: ¿Y de todo esto qué piensa nuestra amiga Odil? No?
5: Odil no lo sé. ¿Qué pensará Odil?
4: de todo esto que habéis que pensar, la Odil digo la que tuvimos el otro día de invitada sí, sí, sí. nutricionista magnífica
1: Yo, eh, bueno ella nos va a decir que no nos comamos ni una magdalena ni Hombre, una marinita, mi... ni una nada cosa de esa, esa no. nada. nada industrial es más el otro día nos comentaba que los yogur que no tuviesen ni siquiera el edulcorante, sino uh -huh. que fuese todo el sabor natural. que aprendiésemos a coger el gusto de las cosas. El otro día fui una nutricionista con mi madre y tú sabes que le mandó de merienda un yogur natural sin edulcorar y, y sin nada, sin azúcar, con un poquito de un par de dátiles cortados rodajitas y una oncita de chocolate del 82% para que le diera ese dulzor. Y fuese sano
5: uh, ¿Pero eso ella que quería adelgazar o cómo? Sí Ah, una dieta de adelgazamiento sí. Un yogur con dátiles y chocolate Del 82% Pues no está mal, ¿no? Está bien,
4: está, está bien está Me ha no. yo eso, ¿eh? Me Mientras ella total. crea que adelgaza Mientras ella crea que adelgaza
1: equipo, José Ángel era Las cinco comidas, y siempre eh, a media mañana una pieza de fruta y a media tarde otra pieza de fruta. Es la dieta perfecta para perder peso y mantenerse en forma y una dieta sana y equilibrada. Venga, buenos días.
4: Buenos días. Pues mira, en mi caso eh, yo como seis veces al día. Yo tengo dos desayunos, o sea, mi desayuno a las 6 de la mañana, mi cafelito. Después a las 10 de la mañana desayuno, a mediodía sobre las 12 o por ahí me como una piececita de fruta, después mi almuerzo, mi merienda tempranito sobre las 5 y a las 9 todo lo más está el tío cenando ya y cogiendo la cama. Venga, un saludo.
5: Es que él, él hace algo que mm, a, a muchos amigos míos hacen también, el redesayuno. Sí. El, Pero, el redesayuno. Hombre,
4: redesayuno. redesayuno ¿no? queda un poco... sí,
5: sí, sí. Es decir, la gente que <risa> muy pronto, se levanta a las 6 de la
1: mañana, a las 10 tiene hambre, claro. claro gente que normal. se levanta muy pronto por la mañana y antes del almuerzo... Y
5: pues, pica, algo, pica una fruta. Pican algo, algo, sí, bueno, sí. un, bueno, una fruta en el mejor de los casos. Pero os acordáis, cuando nosotros éramos chicos, era una barbaridad la, el bombardeo. Y ahora también, ¿eh? Ahora hay un bombardeo para que los niños coman galletas, coman cereales. Claro, hay toda, que,
2: un, que, no que hay toda un,
5: una la industria, industria ahí, está dice. volcada en hacer ese tipo de que todos los nutricionistas dicen que no es sano y que hay que tener mucho cuidado con, con eso pero, hay, pero nosotros eh, acordaros que no nos podíamos tomar solo un donut nos teníamos que tomar dos sí. ¿no? es decir que, que nos obligaban que nos como, lo metían como, por los ojos nos, era, era sí, una sí. barbaridad sí. ahora es verdad que hay muchos uh, alimentos de ese tipo, bueno por llamarlo de alguna manera productos de ese, de ese tipo que por ejemplo tienen menos grasas trans hay un poco de más cuidado Pero aún así Todo el mundo dice
1: Que, que no que Sí, menos... pero ahora Los niños están sentados Con la tablet ah, es la Y cosa. en el ordenador e Y antes es no íbamos Al patio sí. a pegar saltos Esa Ahí está es la gran la la diferencia, di la gran diferencia sí. Hola, buenos días Javi Urique. Pues en mi casa Ya las meriendas Típicas de esas han perdido ya Pero A mí cuando chico Me encanta Yo tengo muy buenos recuerdos De esas meriendas Porque Nos comíamos mi hermano y yo Galletas María Con mm. mantequilla Y mm.
2: mm. no, 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 riquísimo
1: Aunque pareja que no pega Pero vamos Brutal Y también el típico bocadillo con chocolate en él el... Eso era una delicadeza, vamos A mí eso me encantaba Venga, que tengáis un buen día, claro,
5: Eso es lo que imitaba pero el bollicao, ¿no? La, el pan las, con chocolate
4: Las galletas sobrepuestas La galleta amarilla eh, con, con
1: mantequilla Y leche condensada
4: es. Buenísima, no, no, Yo lo de
1: la leche condensada no sé oh, Pero la, pruébalo, galleta, pruébalo. la
5: galleta con mantequilla es, es una exquisitez Buenísima Ahí me apunto
7: Hola, me buenos días desde Jerez en mi casa la merienda va a ser causa de, de abandono de hogar. Oh. Los míos comen a las tres y media, yo a las diez y media estoy acostada, pero claro, se vienen a merendar a las ocho y media. que le da de cena a las diez? Cualquier día cojo las maletas y me voy. Ah, dice?
4: Va, todo, va, a ser tarde? Motivo va de... todo tarde. Va todo claro.
7: tarde. Sí, en mi casa los, los, mis hijos sí, de, sí meriendan. Eh, esa parte dulce ¿no? de, de por la tarde no se, no se lo perdonan yo mi café, eso no me puede faltar y a veces un pellizquito de algo pero a mí me pierde la merienda en los kilos es lo que me da kilos entonces intento no pecar pero os acordáis las meriendas de galletas, galletas María que no dejan de ser industriales rellenas de mantequilla eso era la bomba y mi hijo se las tomaba mojada en colacao eso sí eh, una a una y sacaba los paquetes claro tiene 14 años y también era muy socorrido el mojar las galletitas en el colacao bueno venga buenos días
2: me
4: ha gustado lo que ha dicho la parte dulce de la tarde sí claro ese... la parte dulce de la tarde no es
7: un
5: trocito y la gente yo que soy un poco infantil también comiendo me gusta me gusta mucho las meriendas y los desayunos fíjate más que el almuerzo y la cena que sí, son bien. como sí como como comidas más serias yo ¿no? lo que más
1: disfruto del día si me das a elegir es el desayuno un desayuno en un sitio tranquilo leyendo la prensa sin prisa y si estoy al solito ya apaga y vámonos pero es una disfruto. clásica hola buenos días bueno yo estoy a dieta y entonces, pues, yo como más que cuando no estaba dieta. <risa> eh, mi merienda hoy me toca mmm, eh, un biscote y dos yogur desnatado <risa> sin azúcar. Eh, esa es mi merienda. Buenos días, me llamo Lola. Hola, Lola. Gracias, Lola. Que te vaya bien. Buenos días, amigos del Canal Sur. Pues miren, yo, yo cuido tres niñas y tienen colegio, si no tienen colegio, tienen dos días colegio por la tarde y, y otros dos extraescolares. Y lo que hacemos es echarle frutitas y yogur de estos bebidos de caña de azúcar. Y, y eso es y lo que las galletitas y eso pues, se las dejan para pa el fin de semana y demás. Y luego en los colegios también los desayunos piden... Que un día el día del bocadillo, sí. otro día el día de la fruta, sí. otro día si le dejan una galletita para que así tengan una, una dieta variada y equilibrada. Sí. Ya, buenos días
5: Cuando nosotros éramos chicos no se metían en lo que llevábamos no, 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 a, a, el, en el colegio, podíamos llevar algunos nos diera la gana, sí. que siempre eran bocadillos. Siempre eran bocadillos. Bocadillo, sí. En y, nuestra época siempre Y si bocadillo. tú llevabas una manzana.
1: Te... Ya después empezaron los pastelitos de panteras rosas sí, y todas esas cosas. Bueno, Toda esa cosa sí, sí.
5: tremenda. Pero el niño que iba con una manzana estaba como triste, ¿verdad? Sí, no no, no
1: veía
2: niños con manzana. No no, a ver, se ponía como triste. José. Sí, sí,
3: a
1: mí me encantaban los bocadillos de carne membrillo. Eso era mi pasión, merenda eso. Hace tiempo que no como uno, íbamos y ya a los pienso y se me caen
2: las
4: lágrimas. Buenos días a todo el mundo.
1: Esta tarde va a caer. La
4: carne Buenos días, canarzú. Pues mi casa se merendaba mucho nocilla.
1: Me acuerdo yo que compraba a mi madre unas latas que había de 5 kilos de nocilla
4: en el ecorú ahí en Sevilla y había que ponerla en invierno un poquito en la candela para que se derritiera porque eso era como una piedra pero los bocadillos de nocilla uh, eso era una maravilla tiene un pareado Buenos días a todos a mí no me gusta merendar pero desde hace bastantes años pero mi mujer sí que sigue los fines de semana sobre todo Sí que prepara la mesa, hace un bizcocho, a veces hace hasta un bizcocho, tostada, no sé qué, siempre lía la de Dios Cristo y, y además pone la mesa con, una, con unos juegos de café que compra como antiguos, que los compra en los mercadillos, que yo cuando los veo digo, pero... ¿Quién va a venir esta tarde a merendar? las reinas de Inglaterra. <risa> Así que mi, mi mujer sigue respetando esa tradición. Venga, un saludo.
5: Claro, en mi pueblo, por ejemplo, se toma mucho el té a media tarde.
4: En tu pueblo, ah, claro, claro por, la proximidad, por la, a la, proximidad de la proximidad de Gibraltar. Entonces, claro.
5: mi casa es sagrado. ¿Quieres un poquito té? Eso se dice todas las tardes. Quieres, quieres Y siempre está la tetera
1: la lista. tetera lista. Sí, Pero sí, yo sí. estoy de acuerdo con esta mujer, lo que hace. Ese, eh, eh, Eso que monta, el rito, ¿no? ese rito y tal. Uno se tiene que cuidar y se come por los ojos y si te lo pones atractivo lo disfrutas mucho más mm, y comes más también guapa no tiene por qué <ríe> ¿Tú que estás
5: a dieta lo saborea, lo Bien,
4: saborea. Eh, vamos a Recordar que eh, Manuel Carrasco, cuando estuvo aquí Mañana en, y pasado mañana, mañana y pasado lo, lo recordamos, pero lo debe tener todo sí, vendido ¿no?
5: hombre, imagínate Ya hay cola, ya hay gente que está esperando Desde hace un par de días en la puerta del estadio Desde hace un par de días Sí, 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 sí hay gente sí. Que, que... Allí acampada Acampada desde hace un par de días Chavales... se toman la merienda allí Se toman la merienda, desayunan, cenan, se van turnando Hay chavales que lo acompañan en la gira Y a lo mejor se chupan 18 o 20 conciertos Lo que yo no sé dónde hagan el dinero, lo acompañan en los viajes. Es decir, que hay gente que es verdaderamente fanática. Sí. 140.000 personas, mañana nos, nos acercaremos y estaremos reunir vale entre, entre mañana y pasado en el estadio de La Cartuja. Bien. Es una barbaridad.
4: Después de la merienda que hemos tenido, vamos a hablar hoy ese día y cita, como ustedes saben, los jueves, con Manuel Lozano Leiva, Pero hoy vamos a hablar de su último libro, que lleva por título La hechicera, el gato y el demonio. De Zenón de Lea a Stephen Hawking, dos experimentos imaginados que cambiaron la historia. Ahora hablaremos con él y también nos contará, por ahí empezaremos, qué pasó con el cohete ayer, el cohete, el cohete, qué pasó con el cohete, segunda intentona que no funcionó. Y tercera yo creo que esta vez se lo callarán más después de todo lo que se ha liado, toda la expectativa que se creó ayer en los medios de comunicación del lanzamiento del cohete. Volvemos en un momento con Manuel Lozano Leiva. La Mañana de Andalucía.
6: Capricho Andaluz, pionero en tarrinas monodosis sostenibles, tu aliado en tus mejores momentos. Aceite de oliva virgen extra y vinagres en tus ensaladas. Tomate y mermeladas en tus desayunos. Patés en tus meriendas. Descubre el amplio abanico de sabores en caprichoandaluz.com. Capricho Andaluz, cuida de tu salud y del medio ambiente.
3: Sevilla.
4: Canal Sur Radio. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es
6: Los frigoríficos del ahorro. Los frigoríficos Nevir. Selección de frío o congelador. Motor inverter para bajo consumo. Enfriamiento
3: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Hoy dedicamos el programa a la salud bucodental y a conocer cómo puede afectar a nuestra salud general y cómo se convierte también en una manera de detectar precozmente algunas enfermedades. Lo hacemos con los mejores especialistas y con tu participación en directo.
3: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
4: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Somos hijos de la relatividad. Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva. Universal de incertidumbre. fúgate conmigo, deja que te alumbre.
2: Fuera del vacío y de la
0: oscuridad. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos somos días. hijos de la relatividad. Sí, es el rival. El rival. <risa> sí, él hace también cosas de la cuántica, le gusta mucho la física, por lo visto. Eh... ¿Y somos hijos de la relatividad? No. <risa> no. <risa>
2: <Es así.
4: risa> Una cosa en la poética. Sí. Y ahora hablaremos de de todo eso eh, bueno, antes de entrar en el libro que aquí nos anunciaste que, que era lo último que estabas preparando que ya se ha publicado La hechicera, el gato y el demonio nos gustaría que después del día de ayer en el que para alguna gente pues sería una frustración el famoso cohete que sí. se iba a lanzar de la base del Arenosillo en en, ahí en Moguer, en Huelva. Sí. Eh, después de todo lo que se anunció, no se, no se lanzó el cohete.
0: Bueno, esto lo que quiero decir es que entiendo que hubiera mucha expectativa porque la verdad es que este lanzamiento tiene mucha... Eh, mucha novedad y para los españoles es bastante bueno, ¿no? Porque ha sí. hecho todo aquí. Uno puede imaginar que la tecnología que hay detrás de un cohete, pues como estamos acostumbrados, los cohetes de feria y todo, sí, que se basan, por cierto, en el mismo principio, ¿no? Pero que esto no es un cohete de feria, ¿eh? Esto lleva una tecnología uh, extraordinariamente sofisticada y este es el primero que se lanza. Recordar que el de Elon Musk, el de SpaceX, este falló y explotó. Sí. Y ni siquiera se lo tomaron a mal, porque forma parte de. Hay que tener incluso cuidado de que si no hay ningún fallo, eh, se, se preocupa bastante los ingenieros, eh, se preocupa bastante cuando no hay ningún fallo, porque pueden ser fallos latentes, que den la cara ya. después y no. O sea que mientras más puedan afinar antes del primer lanzamiento, es mucho mejor. Uh -huh. Y además hay que tener en cuenta que la meteorología que influye mucho y no es necesariamente que también la meteorología que estamos acostumbrados nosotros en superficie, que es la sí. que estamos nos sí, afecta la, nosotros... la vida diaria sino que esto llega a 80 kilómetros 80 kilómetros en horizontal es muy poco es de aquí a Jerez, ¿no? mm. <risa> pero en vertical eh, hay que vencer muchas fuerzas, la atmósfera cambia de densidad, cambia de temperatura y muchos cambios ahí arriba y por lo tanto si la prudencia exige que se pare, eh, aunque haya provocado frustración Sí. En los medios y expectativas y todo eso no hay que temer nada que porque es normal ¿eh? no, no es una señal de, de, no, nada, de fracaso No, en absoluto para nada. vamos a hablar ahora,
5: ahora hay que buscar otra ventana de oportunidad claro, no claro. porque además se tienen que poner de acuerdo con el ministerio de defensa jesús porque hay que suspender el tráfico aéreo en la, en a, en la zona para lanzar el cohete con lo cual hay que claro. bueno que no es tan fácil decidir mañana pasado no y
0: el marítimo claro, <risa> <así> <risa>
5: que, claro porque hay que hay... Dar
0: mucho cuidado porque este es va a caer que en el mar y luego se, se va sí. a recuperar recuperar, recupera, ¿no? Sí, en también.
4: principio. Eh, vamos a hablar de la hechicera, el gato y el demonio, sí. de Zenón de Lea a Stephen Hawking, dos experimentos imaginados que cambiaron la historia. Último libro de Manuel Lozano Leiva, está publicado en la editorial Debate, y vendría a ser la segunda parte de aquel sí. libro anterior, que era de Arquímedes a Einstein, los 10 experimentos más bellos de la física. Sí
0: efectivamente ¿Y qué diferencia habría entre los más bellos y los imaginados? Sí, bueno, pues que aquellos experimentos se realizaron y además fue un producto de una encuesta que hicieron en, en Stony Brook, en la Universidad de Nueva York, eh, el Departamento de Filosofía, entre los físicos, y que votaban a ver cuáles pensaban que habían sido los 10 experimentos de verdad a los más bellos de la historia. ¿no? Entonces pues salió en el New York Times y después en todos los periódicos y me dijeron que porque no describía esos 10 experimentos. Sí. <risa> Entonces los describí, hice el librito y tuff, fue un éxito, creo que de los, de los éxitos más grandes que, que, que has tenido, tenido en los libros. Bueno, uno de ellos, ¿no? Sí. Y, y es porque, eh, y por eso tengo la intención con este libro, es eh, porque lo han utilizado muchísimo los profesores de, de física y las profesoras, parece que más las profesoras que los profesores, no sé por qué pero ha habido encuestas en ese sentido de la editorial y demás y parece que los chavales pues se lo han pasado bien, han entendido esos 10 experimentos.
5: ¿Tú, tú te refieres a los, ah, a los profesores y a las profesoras ah, sí, ¿verdad? En tu sí. libro, en este claro, también y, entonces, y, y, y apelas a ellos directamente Claro, ¿no?
0: entonces eh, la editorial y bueno, a mí también a ver por qué no haces otro, he tardado 20 años eh, en hacerlo porque me he metido en otros proyectos, ¿no? Y la idea, entonces estos 10 no son productos, estos 12 no son productos de, de una encuesta ni nada de eso, sino que son por mi elección personal, por mi gusto, porque me ha dado por ahí, ¿no? Y lo que pretendo es, eh, esos experimentos es contradictorio, ¿no? Sí. Experimentos. Experimento experimento e <risa> claro. Bueno, pues eh, son, eh, fijaros que las profesoras, vamos a decirlo así, ¿no? O los profesores de física. ...están continuamente haciendo metáforas en clase... ...pues mirar, esto es como si... Bla, 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 ...y no imaginar que...
5: ...lo que haces tú aquí con nosotros, Manuel... Claro. ...para que lo entendamos todos... ...claro, ¿no?
0: entonces se me ocurrió... Eh, ...hacer estos experimentos imaginados... Que, ...que han sido una revolución... ...en la física sobre todo, ¿no? pero también en la ciencia... ...y además lo que he querido hacer... De, de, ...para que sirva mucho de debate... ...en, la, en las aulas... ¿no? ...que por supuesto cualquier persona curiosa... Eh, ...me parece que David el otro día... ...y tú también Jesús... ...cuando lo abristeis y visteis fórmulas... dije... ...hay <risa> muchas fórmulas aquí... ...no no hay muchas no fórmulas... ...hay, mucha fórmula, hay, hay fórmulas... ...hay fórmulas en la relatividad especial... ...ya que estábamos con Rival ...y en la relatividad general... ...pero son... ...y eso sí que me ha costado bastante trabajo... ¿eh? ...tratar de explicar la relatividad... La ...teoría de la relatividad especial... ...y general... ...y un poco de mecánica cuántica con las cuatro reglas y el teorema de Pitágoras, que eso nos lo enseñaron a todos en la escuela, ¿eh? que, que hay que hacer muy poco esfuerzo y solo esos dos capítulos tienen, tres capítulos tienen alguna fórmula, pero basadas nada más que suma, resta, multiplicación, división, algo de quebrados y el teorema de Pitágoras, así que todo el mundo puede seguir. Y también lo que hice es que, para que os deis cuenta de la profundidad que tienen estos experimentos imaginados, es que... Yo tengo muchos amigos, ¿no? Entonces, en la ciencia en general y en la física en particular. Le mandé cada capítulo a un especialista de física catedráticos y sí. profesores de investigación, ¿no? Y a cada uno para que me lo revisaran y me lo criticaran y tal. ¿Sabéis que Con se he discutido o sea, porque, porque todo muy, muy... Teórico, ¿no? Todo sí. teórico, claro. En el plano
5: mental. Claro,
0: mental solo, porque y, y entonces hemos discutido todo, pero he recogido cosas de ellos, no sí. muchas, pero las he recogido, entonces si queda algún error, que lo sabrá, o producto de discusión entre los profesores, que sepan que está muy discutido por 12, 12 catedráticos y profesores de investigación, y aún así seguramente encontrarán algún Alguna cosa discutible ¿no?
4: eh, Si el experimento es algo que se tiene que experimentar Como sí. la misma palabra dice Un científico con una idea Que ha imaginado Un experimento imaginado Es también un experimento sí Porque sí. aquí hay algunos que no se han realizado
0: Hay algunos que no se han realizado Porque no ha hecho falta realizarlos pero la física y las ciencias, toda la ciencia, ¿no? Al final tiene que estar confirmada por un experimento. Lo que ocurre es que si tenemos el decenón de Elea, sí. de Aquiles con la tortuga, no ha hecho falta que corran en una carrera la tortuga y Aquiles porque se sabe que, sin embargo al plantear ese experimento, es decir imaginar a Aquiles que desafía a una sí, tortuga sí. Y tal.
5: Vamos a recordar ese experimento sí, como es
0: Pues es muy fácil, es que le dice Zenón de Lea eh, lo que hacía era eh, lo que se llamaba las aporías, ¿no? las aporías era una un, unos posibles experimentos que contradecían la razón, que no se entendían y él decía, vamos a ver, suponer, por ejemplo, el de la flecha, bueno, si queréis, yo el que elijo es el de... De la tortuga, Aquiles, ¿no? Hablar de la
4: tortuga. de la tortuga.
0: Entonces, dice, una carrera entre el campeón Aquiles y una tortuga. Si esto se lleva a cabo... Eh, Aquiles nunca alcanzará a la tortuga eh, todo el mundo, eh, por favor <risa> <risa> y bueno se, se lo proponen Aquiles y dice no, pero Aquiles cuando le propongamos la carrera esta, va a pedir que se le dé una ventaja a, a la, la tortuga, tortuga y que salga antes y él ya eh, saldrá entonces Zenón dice cuidado, ¿eh? porque para que Aquiles alcance a la tortuga antes tiene que recorrer la mitad del espacio que lo separa pero antes de alcanzar esa mitad de, del espacio, tiene que alcanzar la mitad de la mitad. Antes tendrá que llegar a la mitad de la mitad de la mitad. Y si eso se hace infinitamente, infinitas veces, sí. Aquiles no se mueve, no se puede mover. Claro, <risa> si tiene que llegar a la mitad de la mitad, infinitas veces de la mitad, al final se queda quieto. ¿no? ¿Y Obvia... gana la tortuga? Nunca jamás la alcanza, porque no se puede mover. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿dónde está, ver,
4: ¿Dónde, está el uno, misterio? dónde está el
0: misterio? El misterio está en que el espacio ni el tiempo se pueden dividir infinitamente. O sea, tú no puedes llegar a cero. Las consecuencias que ha tenido esto son tremendas, porque uno dice, bueno, pues algo tiene que haber que sea lo más pequeño. Bueno, yo aquí lo he puesto algunas veces Mira, la fortuna de Bill Gates Creo que la he puesto alguna vez La fortuna de Bill Gates es, es inmensa Pero mmm, Tiene que ser proporcional al centavo De dólar o de euro lo que sea O sea que hay una idea que no se puede dividir <ríe> Que es el, el céntimo, ¿no? Por ejemplo, mm. en este caso Arquímedes lo que hace eh, es que, Yo soy un, un fanático de Arquímedes, ¿no? Es decir, bueno La arena de la playa cuántos granos de arena hay y eh, encuentra un método para decir cuántos granos de arena hay en una playa ¿eh? que son muchísimos sí. pero, pero no infinitos <risa> Bueno, pues eso, eso hoy día, todos los cálculos por elementos finitos y todos los cálculos que, hace, que se hacen aquí, eh, por ejemplo, para los cohetes y todo, todo esto, está basado en el hecho, y por supuesto la existencia de los átomos, está basado en el hecho de que había que responder de alguna manera a la paradoja o al experimento imaginado de Zenón de Elea, porque si sí, alcanzaba la tortuga pero porque no se puede dividir el espacio infinitamente. Hay una unidad básica que pueden ser los átomos, puede ser la escala de plan, en fin, otras cosas. Que es lo que, que pretende ahí.
4: demostrar es eh, es que el pretende experimento. Demostrar.
0: Hablas de que tu admiración por Arquímedes, pero mmm, ¿qué tienes tú en contra de Aristóteles? Pues justo porque me gusta Arquímedes, <risa> porque son absolutamente contradictorios. Aristóteles lo que porque hace. Tú dices que, que hace muy buenas preguntas, y las respuestas que dan son ¿Pero? la historia de la ciencia es eh, responder adecuadamente a las locuras que respondió Aristóteles, ¿vale? Y una de, de ellas, por ejemplo, eh, bueno, pues toda la historia de, de la ciencia es fundamentalmente responder a las preguntas que hizo Arquímedes cuya respuesta eran total Es como Aristotle, si. Eh, Aristóteles. Y por eso lo tienes.
4: Eh, sí, ya no, trajiste no, aquí, no, ya aquí ya en el sí. libro aparece. Es
0: como eh, si, si Aristóteles nos hubiera intentado enseñar a pescar, nos hubiera enseñado a pescar, pero él nada más que sacaba eh, zapatos viejos <risa> o neumáticos, latas y todo esto, él no hubiera sacado nada, pero nos enseñase a, a pescar. Las preguntas no son eso.
5: muy importantes también, ¿no? Claro que Las sí. Las preguntas son vitales. No, no,
0: son fundamentales, ya digo, que, que la historia de la ciencia es. Responder, en buena medida ¿eh? Responder a las preguntas que planteó Aristóteles O por ejemplo, las que hizo Zenón Responder porque Aquiles no pueden eh, a, a Alcanzar a la tortuga <risa> Vamos por el primer
4: eh, Bueno, es el vamos. segundo en el título La hechicera, el gato y ah, el demonio Ya hablaste aquí del, del gato Vamos, ah, la, el gato. vamos, vamos <risa> con el gato <risa> del, El Rodinger ah, Que, el que, gato que es tú sí, eh, sí. Hablas que por ahí se puede llegar eh, Al multiverso sí. ¿Por qué dices que de ahí eh, pasamos al multiverso? Universo, cuéntanos.
0: Claro, porque... Bueno, eh, recuerdo un poco lo que era el experimento. Sí, sí, de, sí. Para que la gente sí, sí. que lo está es de los escuchando... Más el gato.
5: ¿verdad? Porque sí. se hace muchísima referencia a este experimento.
0: Sí, sí. Es que tiene mucho... Actualmente tiene muchas consecuencias. Fijaros, por lo pronto, fijaros que es un experimento imaginado que pone el propio Schrödinger para contradecir su teoría. Para contradecir la mecánica cuántica sí. que la ecuación reina de la mecánica cuántica se llama ecuación de Schrödinger. ¿eh? Pero él no se creía las ¿Qué? interpretaciones que se daban de, de la mecánica cuántica y entonces, eh, para demostrar eso y además tenía amigotes que tampoco como Einstein, por ejemplo que no encontraban que aquello estuviera bien interpretado y había otros, todos la escuela de Copenhague sí. Bohr, y demás, que sí que mantenían que aquello era una interpretación entonces este pone el siguiente experimento para contradecir a sus colegas a Einstein y demás y a él mismo también no y es una, ca una caja totalmente encerrada, herméticamente cerrada, en la que hay un gato y un mecanismo perverso, que es una muestra radioactiva, que simplemente lo único que tiene es la probabilidad de que en media hora se desintegre sí. o no. Y si se desintegra, libera un martillo que se cae sobre una ampolla de veneno, de veneno. y eh, el veneno pues mata al gato, al gato si ocurre esto. Entonces, dice Schrödinger ¿el gato en media hora vamos a abrir la caja y podemos encontrarnos que el gato o está vivo o está muerto porque como es un proceso estadístico el, el, lo único que tenemos es la probabilidad de que eso se desintegre en media hora pues o está vivo o está muerto y conclusión, si no somos capaces de predecir si el gato está vivo o está muerto la mecánica cuántica no es tan predictiva como la mecánica clásica, como la física total porque tú no necesitas eh, mirar a la luna para saber que está ahí. Porque tú tienes unas ecuaciones de Newton, las clásicas, que te mm. describe la luna y no hace falta que esta noche mires la luna porque como las consultas... Aunque tú sabes haya, que la aunque haya nubes ¿No? y
5: no aunque la vea, no, está no, ahí. No,
0: ahí. Ahí va a estar, eh, porque cumple las leyes. Por lo tanto, la mecánica cuántica, si no sabe cómo está el gato, es que no es capaz de describir la realidad. Entonces eh, los de Copenhague dicen, no, no, no. El gato y la naturaleza hasta que no la observas, tú no sabes lo que es. Lo que no puedes confundir son cuerpos macroscópicos, el gato o la luna, con algo cuántico que es la desintegración de las partículas, que es el mecanismo que les abre, ¿no? Bueno, pues entonces te responden Einstein y S. Reding y demás, bueno, pues entonces me da igual lo que digas, entonces no podemos averiguar cómo está cómo no observemos. Y decía, exactamente, eso es lo que ocurre. O sea que, si tú quieres describir matemáticamente eso, el gato está vivo y muerto a la vez. Y tú no puedes decir nada sobre eso, a menos que abras la caja y, y ha, hagan la observación y hagan la observación y esto va a para eso significa que tú al observar alteras la naturaleza bueno ya empieza una discusión aquí y por, y por, se, ¿y por qué se, hay tanta se
5: recurre tanto Ahora a te, la... voy a,
0: te voy a explicar porque después ya empiezan a decir bueno pero y qué es lo que pasa si el que va a abrir la caja está metido dentro de otra caja y esa caja no bueno ya a partir de aquí la interpretación del gato de redinger es tremenda el problema y por lo que ahora está tan actual es que, eh, bueno, ya todo el mundo en, en la física estamos a favor de la interpretación de Copenhague. Es decir, que el gato está vivo y muerto a la vez. ¿eh? Y por lo tanto, que no podemos decir a escala microscópica cómo es la naturaleza si no lo observamos. Y La mecánica cuántica lo que te da es la probabilidad de que obtengas un cierto resultado, pero no cómo es. Einstein decía, ah, pero eso no se sabe porque no sabemos, hay un montón de variables ocultas, esto es muy fácil. Tiras una moneda al aire y nada más que puede salir cara o cruz, ¿vale? 50% gato vivo, gato muerto. Pero en qué estadio está cuando está volando por el aire antes de llegar a, al suelo o a la palma de la mano. Entonces es una superposición de cara y cruz, mm. <risa> algo así. Entonces decía Einstein, no, 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 eso lo que pasa es que eh, solo podemos saber que hay un 50% de que salga cara y que salga cruz porque no sabemos el impulso exacto que le hemos dado, el rozamiento de la moneda con la mano, la resistencia con el aire, porque si supiéramos todo eso, eh, prediríamos perfectamente lo que va a salir y todo eso lo que no son es, es variables ocultas todo esto dijeron nada nah, nah, el gato está vivo está muerto a lo vez entonces eh, ya mucho más tarde con todo este lío del gato de Schrödinger se empezaron a plantear la posibilidad de universos paralelos y esto eh, esto es lo que ahora está así eh, porque esto conmueve bastante a la gente claro. ¿no? decían mmm, no el gato lo que le pasa es que está Vivo o muerto en este universo, que es en el que estamos viendo. Pero inmediatamente que hacemos la observación, se abre otro universo automáticamente en el que el gato está a lo contrario. Porque todas las leyes de la física se cumplen. Si el gato está vivo, tanto como si está muerto. ¿Me explico lo que quiero decir? Eh, esto, imaginaros lo que, lo que desata esto, ¿no? De sí. que haya universos paralelos. lo dice. Entonces, ya se llega a la película interestelar se llega a sí. muchas cosas de estas no en que dice bueno y cuando muere un ser querido eh, no existe la posibilidad de que eh, él, ese ser querido vivo eh, cumple todas las leyes de la física eh, puede que se haya abierto un nuevo universo en donde siga y se, y se cumple todo lo único que está a diferencia de la película interestelar es la imposibilidad de conexión causal o sea que los esas... paralelos mm. no, no, no... Son los... paralelos pero incomunicados. Pero que, que se está empezando a discutir. ¿eh? También si hay posibilidades de eh, conexión causal. Y, y, y por eso es por lo que está tan de moda en la <risa> física teórica, eh, ver si esos universos paralelos tienen sentido o no. O no. Lo que es
4: el multiverso?
0: el multiverso. Que se le llama ahora el multiverso. Porque es, eso ya que estaba hablando antes de los infinitos el número de universos sería infinito ¿Mm? sería porque todas las posibilidades que, que tenemos ¿eh? Mm, eh, son viables científicamente, por ¿no? tanto no hay ninguna razón, no hay ninguna absolutamente ninguna razón para negar la existencia de ese universo paralelo mm. porque es, es viable eh, otro asunto ¿Pueden dos hermanos
4: Nadando en un río Ayudarnos a explicar La teoría especial De la relatividad Eso es lo que pretendo Con el
0: teorema De Pitágoras <risa> Eso, Sí Yo el ejemplo que pongo eh, Este eh, Lo hizo un amigo mío también Que es premio Nobel Por cierto eh. Premio Nobel Los amigos que tú tienes Premio Nobel bueno, no, no tengo tantos, eh, pero bueno, Stephen Hawking Donde hablas aquí Que tomaste ah, té con él Bueno, muchos test Porque muchos Él era de allí De Oxford Entonces Que nació allí Si sí, alguna vez lo has contado pero, pero ahora aquí en el yo, libro Lo cuentas sí, también
4: es, sí, bueno. Luego lo, lo hablamos, lo de tu encuentro Fue, con eh, Stephen Hawking. Hawking. <risa>
0: A ver, lo de... Glashow. Glashow eh, Sheldon Glashow. Eh, eh, buen amigo también, ya está muy mayor, ¿no? Pero eh, él me lo inspiró. Eh, o sea, que no es del todo mía la idea de dos hermanos que atraviesen un río. Claro, eh, pongo el abuelo, el vecino del abuelo que está en la misma orilla del río y otro vecino que está frente del río. Y entonces... Se, se hace en la competición de a ver quién va y vuelve bien atravesando el río, bien en pararlo pero claro, el río tiene una corriente esa sería la velocidad de la luz en el vacío bueno, entonces haciendo un juego muy sencillo, pues puedo explicar las transformaciones de Lorentz y la relatividad especial, ¿no? que yo creo que es muy fácil de entender con solo los niños sí. atravesando el río o, y el teorema de Pitágoras. ¿no? no, pero tú pides
4: también en que hay que hacer sí. que es lo que pide la literatura, lo que pide para adquirir conocimiento, un esfuerzo. Es sí, decir, sí. Un sí. esfuerzo a la hora de, de, sí. de comprender.
0: Por eso está dirigido el libro a personas curiosas que quieran y que si hacen un pequeño esfuerzo, esto no es, no es literatura normal, no para recrearse, sino que esto quiere que se recreen bien, eh, pudiendo haber entendido la relatividad general, que es muy difícil, ¿no? o los agujeros negros y demás, pero también, como decía antes, para que se utilicen las aulas de... de, 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 de física elemental ¿no? en los institutos y puedan entender los chavales lo que es la mecánica darle un instrumento a los profesores para que debatan y Ajá. ellos modifiquen lo que quieran en cuanto a...
5: bueno, el gato ya lo hemos dicho y además es muy sí. conocido, eh, ¿quién era la hechicera?
0: Uy, la, hechicera. La, hechicera. <risa> la hechicera era la madre de Kepler Kepler fue un, un astrónomo era astrólogo, eh. o sea que, que lo de Kepler está todo metido porque era la única manera que tenían de vivir eh, eh, haciendo predicciones y demás, que lo mismo que el, el chaval de la hormiga y esta que llovía, tú sí. es una predicción y si sale, pues te, Por cierto, te... ha salido, ¿eh? Sí, claro, te... <risas> bueno, <risa>
5: el chaval de las hormigas. Sí, <risa> claro,
0: sí, yo te digo ha mucha eh, caña, pero yo. Ahora oído. mismo te digo que la próxima bololoto vas va a terminar en siete. ¿eh? Porque yo tengo una conexión con el futuro. ¿eh? Uh -huh. Entonces, bueno, si salen siete, pues ya está <risa> demostrado. Si no sale otro, ni, ni, ni te vas a acordar que lo he dicho. Entonces, si después de tantos meses de lluvia, uno dice que... que bueno, el caso es que la hechicera era... Eh, Kepler era un físico a, a, a alemán. Esto es interesante, ¿no? Porque era alemán y estaba en plena casa de brujas la Inquisición Española era una crueldad no voy a hablar bien de la Inquisición Española pero era muy puntillosa y seguía cruelmente pero seguía los pasos y la legislación para ellos pero la casa de bruja era horrible entonces eh, Kepler eh, tenía una madre que era herborista que, y el padre mercenario que estaba por allí y murió entonces no se daban ni el parte a la familia que había muerto ¿no? y esa mujer eh, pues se dedicaba a hacer hierbas y mejunjes y, y demás, ¿no? Porque los médicos entonces era lo primero que había que evitar cuando uno caía enfermo, ¿no? O sea, una prescripción médica era horrible. Sí. <risa> se fiaban más de, de la. Bueno, el caso es que eh, Kepler, para sus leyes, después de hacer mucha astrología y demás, quiso ser porque en el fondo era astrónomo, era muy buen astrónomo, padre. Quería defender el copernicanismo, es decir, que el sol estuviera en el centro del sistema. Pero sabía que aquello era una herejía y que mmm, le podían... Ya, ya habían matado, ya habían quemado a una tía suya, ¿eh? como bruja. Ya la habían quemado. Y su madre era herboristera y así... <risa> Entonces, este tenía miedo de publicar sus tres leyes, que son las leyes que son actuales ¿no? del movimiento de los planetas, y como le daba miedo publicar aquello, lo que hizo fue, para defender el copernicanismo, imaginarse una novela, una novelita, que se llama Somnium, el sueño. Y, y es un sueño en el que él va a la luna, y desde la luna observa a todo el sistema solar defendiendo el Copérnico, y además procura que eso se publique una vez que él haya muerto, ¿no? porque le daba mucho miedo a eso el problema es cómo se llega a la luna y entonces se le ocurre <ríe> que lo transporta una bruja ah, <ríe> en una escoba, <ríe> en una escoba así, más, más o menos <ríe> entonces que era su madre ¿no? sí entonces aquello después fue la novelita l él no la publicó pero se la comentaba sí. con todo el mundo ¿no? y la novela tiene muchas más notas muchas más referencias que el contenido de la novela no sé si el sonnio tiene se puede leer en 20 minutos ¿no? Eso sí. está en internet somnium se llama y las notas tiene doscientas y pico notas, que es donde explica toda Todo la mundo. física del sistema planetario. Hasta que llegó eso a quien llegó, ¿no? Y entonces lo primero que hicieron fue detener a la madre. Sí. Y la sometieron, claro, la sometieron a torturas, sí, porque la madre había sido la bruja que había llevado a la luna. <risa> y entonces, al final, él, que era tenía ya mucho prestigio como astrónomo real y demás, puso mucho dinero y a la madre lograron liberarla pero a los seis meses de la liberación murió a causa de las torturas no, eso... que le habían infligido. Bueno, eh, la hechicera el gato y el
4: demonio, donde hay física, matemática, pero también historias que se pueden disfrutar poniendo un poquito de...
0: Muy pocas de... matemáticas, ¿no? <risa> <risa> muy, muy sencilla.
4: <risa> eh, eh, está publicado en debate y es de Manuel Lozano Leiva. Hoy hemos eh, pues, alumbrado algo para que ustedes entren en este libro. Eh, los experimentos imaginados que cambiaron la historia. Manuel, hasta la semana que viene. Gracias, Dios, la mañana de Andalucía.
0: ¿Quieres venir a un campamento diferente este verano? En el Acuario de Sevilla vivirás la aventura de salvar al pez guitarra, formando
4: parte del equipo de los Guitarrones Rebeldes. El
0: Océano de Sevilla cuenta contigo. Conviértete en un auténtico biólogo y ayúdanos a cuidar del mar. Infórmate en Acuario Sevilla.